0: NRK
1: Det er heldigvis lørdag, det er fri og det er hyggelig og trygt for barna eller barnebarna, for de ser på TV på NRK Super eller det er på nettbrett og ser på Super eller på Youtube for den sakens skyld og selv om klokka bare er litt over ni, og du kanske nettopp har våknet, så vet barne eller barnebarnet kanskje allerede vad som rører sig i nyhetsbildet. For det har de fått genom Insta eller Snap allerede. Det var supervignetten, men jeg lurer på, kan vi slappe av fordi NRK tar seg av oppdragelsen, informasjon eller underholdning av professor i spesialpedagogikk, Jon Håkon -Sjøls?
0: Ja, det, det er jo et spørsmål. Ja, slappe av. Nei, oppdragelsen tilhører hjemme, men jeg tänker at NRK kan jo bidra i den bidra med oppdragelsen. For så bra er det. Ja, jeg, jeg synes det.
1: Velkommen til Eko, der du sitter i et studio i Tromsø, og er innkalt fordi det er ti år siden NRK Super ble lansert, og vi kaller det en suksess. Hvordan da, må jeg spørre programredaktøren Hildri Gulliksen, som sitter her i Oslo.
2: Oi, hvordan det er en suksess? Det må være fordi at veldig mange barn i Norge de siste ti årene har hatt gode opplevelser med oss, <laughs> at de har brukt oss At de har tatt kontakt med oss At de har vilt snakke med oss At de har vilt være med i innholdet vi lager at vi får mange tilbakemeldinger på At det vi har produsert og vist dem Og laget sammen med dem Har betytt noen ting for dem
1: Det skal være et tilbud fra barn Fra to til tolv år har jeg lest Og målsetningen skal være at disse barna Når de er over 20 år Skal tenke at det var super som hjalp meg Det var de som trodde på mig, Det var de som lærte meg
2: når dere den målsettingen? Ja, altså, når du sier på den måten, så høres det som det bare finnes super i verden, og det tänker vi ikke. Men tanken var er at når de ser tilbake på sin egen mediebarndom, så ønsker vi at de skal ha følelsen av at vi bidro med det. Mm. Så det er litt sånn som Jon Haakon sier, og vi må da, gjøre det
1: sammen. Og det er kanskje grunn til tro at det bidrar ganske grunnig, for det har en stor markedsandel, og når vi ser på alle de forskjellige Plattformene. Ja, hvor, hvor møter barna mellom 2 to og tolv Super? De
2: møter oss på TV, på eh, linjær TV som det heter, gammeldags vanlig TV. Og selvfølgelig så streamer vi. Altså vi har en egen sånn plattform for Super-programmer hvor man kan hente dem opp når man vil. Og så er vi på radio, vi har en radiokanal, og vi har et nettsted, og vi, har, vi er på sosiale medier, og vi har app som har speciellt ren till til rena non-programmer och ja. vi är överallt hvor unger ferdes i medielandskapet.
1: Men välger de norska barna super framför internationella kanaler?
2: Ja, på TV så är vi definitivt störst, alltså linjär TV, hvis du sitter foran den store skjermen. når det gjelder streaming så er det tre store spillere i det norske markedet. Det är Youtube och det är NRK Super och det är Netflix. Och visst du måler tid brukt så brukar unger eller ursäkta, du mäter antal unika brukare, hur många som är inne på de plattformarna, så är Youtube större än NRK Super. Och visst du mäter bestblickt så vinner Super. Det magiske talet för tiden är 48. Fördige eh, 48 minuter är det de bruker på linjär tv. Ja. Eh, och vår är också 48 för tio. De, det det magiska talet. Men for bara två år sedan så brukte de inte 48 minuter på linjär tv. Då brukade de 81. Så det är liksom nästan en halvering på två år. Eh, men de har ju inte slutat att bruka medieinnehåll. De bara flyttas här runt. Så nå är det streaming, ikvant att de ser när de vill och det är sociala medier och där är appar och det är liksom andre andre arener hvor de henter opp innholdet sitt.
1: Men Hildre Gulleriksen, vil du si at tid brukt på, på de ulike plattformene på media og måten de bruker det på, altså når de selv vil på den plattformen de vil, er det den store eller største endringen fra barneteve i gamle dager og barneteve nå, hvis jeg kan bruke det samlebegrepet barneteve?
2: Ja, ja, det er i hvert fall en av de store endringene, fordi at hvis man går ordentligt långt tillbaka alltså mycket längre än før vi startade NRK Super men sån gamla barn- och ungdomsavdelningen i den historien som vi bär med oss så är det jo in den innehållsmässiga förändringen stor för att då så eller då förut بنا där så var det ju det var ju mer prägat av att det var vi vuxna som snackade till barnen eh och upptro barnen och det var vi vuxna som hade i centrum på en helt annan måte nå så er det unger i centrum for alle penger. Det er deres historier, det er deres virkelighet vi ønsker å, å, å reflektere. Det er deres meninger og deres liv som står i sentrum. Og om, de
1: som er på skjermen. Og om de ungene har kommet for mye i centrum at de får bestemme for mye, det skal vi komme til. Men Jon Håkon Schulz, som doktor i spesialpedagogikk nå ved Universitetet i Tromsø, du kanske kanskje for ung til å huske Laurits Jonsson og Bamsen Theodor, men Jonsson fikk den første jobben med å lage barntev 1960 fordi han hadde flest barn hjemme selv, sier Soga. Nå er det jo sikkert mer journalistiske krav til medarbeiderne, men Jonssons programmerklæring om opplevelse, opplysning og oppdragelse, hvordan er det förändrat nå, slik du ser Schulz? Ja, först måste jag säga
0: si att jag jag är faktiskt så gammel at jag husker Theodor. Jag husker ja. Theodor väldigt gott. Eh, men når du, når du spør om, iksant, upplevelse, upplysning, uppdragelse. Jag tror detta er eh gode ord och begrepp. Kanske blir ett uppdragelse hörs lite sånt gammeldags ut. Sånn, eh, men at, at du skal ha en opplevelse og at du skal lære noe, det synes jeg jo er eh, veldig centralt og det ser vi jo også, sånn, at kvaliteten i det som eh, sendes ut er, er ganske godt. Og nå tenker jeg for eksempel på, bare for noen uker siden så hadde Super tema hvor de satt seksuelle overgrep i som tema. O je tänker att uh, dette var jo en, en massiv forlyke både for voksne, men det var retta till barn.
1: Du, det ska vi ska spilla ett lite klipp om det om etlite øblick og vi ska uh, spørelite närmere om... Uh om hvilke reaksjoner som kom, men jeg har lyst til å forfølge mitt eget spørsmål et lite øyeblikk, for barna har jo blitt sjefer i eget univers, så si sånn som Hildre Gulliksen sa, for eksempel ja, barna supershow i 2004, og jeg lurer fremdeles på, kan de få for mye makt og innflytelse, Jon Håkon Schulz?
0: Ja, det er jo nesten litt sånn filosofisk spørsmål det der, men vi ska huske på, det er noen andre som, om ikke jubileer, jubilerer, så hadde de bursdag for bare i, noen dager siden, og det var Barnekonvensjon. Barnekonvensjon var i eh, forrige uke, 28 år var den vel. Det som er med Barnekonvensjon er at vi skal ta barn på alvor, og vi skal høre barnets stemme, og vi skal også forklare barna, den verden de er en del i. Og jeg tenker at det, veldig mye av det, de prinsippene som ligger til grund for super, det er faktisk å følge opp barnekonvensjonen. Og, og da tenker jeg at nei, det er fint å la barna slippe til. Og jeg tror i, for, fra mitt perspektiv, fra mitt ståsted, så tror jeg ikke barn har fått for stort ansvar i det eller for sluppet for mye til jeg tror, jeg tror det er en del av
1: utviklingen Nå har jo mye skjedd også i de siste ti årene så lenge NRK supra eksistert grensen er utvidet for, for noen år tilbake så var det ikke tillatt å sende musikvideo med Kristina Angeleras tror jeg, som viste to likekjønnede som kysset, et homsekyss er det et problem nå Gulliksen?
2: Nej Du så veldig overrasket ut. Du var nok ikke sjef da, kanskje. Nei. Men hvor går grensene nå da? Nei, altså grensene går i hvert fall ikke uh, ved to like kjønnede som kjister. Uh, jeg tenker at grensen for oss ofte går ved relevans. Så Men relevans,
1: vi... det er jo et diskusjonstema uh, om Jonssons gamle jungelord, om å, å, la, å la barn være barn så lenge de kan
2: må dig veta om allt som har vuxit och varit vanskligt va vad vem ska bestämma vad som är relevant Jeg tror jag att det, det var ganska mycket lättare att se si, eh uh, för för nå får unga med sig stort sett det mesta. Ja. de har tillgång på eh uh, all slags medieinnehåll liksom, liksom i lomma sin ligger hele världen. Så sånn att det att vi ikke vi inte eller packar ting in i bomull eller tänker sån «dette ska vi skonda dem för. Det, det tror jeg er kjempeviktig. Men så handler det jo gjennom hvordan vi gjør det. Hvilke ord bruker vi? Hvordan trygger vi barna når vi forteller om de tingene som er vanskelig? For det er jo sånn at selv om et terrorangrep har skjedd både i går og i dag, så er det lite sannsynlig at vi rammer akkurat der i morgen. Men er formålet at dere skal være først ute og fortelle barn om detta her? Eller? Nei, det har aldrig vært formålet, ikke heller til Supernytt.
0: Her må man passe på at man er, hva skal vi si, proaktiv på den rette måten. Et av prinsippene som jeg vet Supernytt jobber etter, er jo, hvis man kan kalle det det omvendte og det handler om at vanlig nyhetsprinsipp er jo at journalister, og særlig nyhetsjournalister, kan være ganske rå på å få dette til å handle om, altså at det angår dig få den følelsen at det angår dig Men i Supernytt så forteller de nyhetene fordi du skal slippe å tenke på det. Altså du skal forstå vad som har skjedd. Men du skal vite at det er voksne som tar sig av dette, så dette slipper du å tenke på. Det er en stund siden Theodor gikk på TV og jeg så på det, og når, når vi holdt på med det, holdt jeg på se, si, så var det mine foreldre og den generasjonen, de var på en måte fornøyde når de hadde fått oss i seng før Dagsrevyen ksantt der hadde de beskytte barnnas ine på den tiden. Og som Hildre var inne på når med alle de han skulle se si, nyeheetssplattformene vi har og at være ligger i lumma i form av mobiltelefon. Så er ett et nytt perspektiv som kommer i når før så kunde de altså i beskytte barnne vi har kjr med Men nå besskytte vi barnna med at og få klare og få klare vad som kjr og så få en den tryggheten om man vettte var dette. Trenger ikke du å tenke på? Dette er det andre som tar seg av.
1: De færreste har vel HB opplevd overgrep, seksuelle overgrep som barn. Men som dere var inne på, Super har hatt temasendinger. Kanalen har tatt for seg vanskelige ting som skilsmisser og rus, og nå sist da seksuelle overgrep. Fie kjenner mange snille voksne. Mamma, pappa, læreren på skolen og bestefar. Onkel er ofte snill, men ikke alltid. Så mye av han liker hun kjempegodt. Resten liker hun ikke. Det er den delen som vil gjøre tissen ting. Onkelen knepper aldri opp voksen når mamma er hjemme. Da er han en helt vanlig, ekstra snill voksen. Men når mamma skal bort, vet Fie hva onkelen vil. Om kvelden når de er alene, kiler onkelen på tissen og etterpå tar han inn i trusa på tissen
0: og rumpa til fie.
1: Ja, dette klippet var fra en tegnefilm som forklarte og satte grenser om seksuelle overgrep mot barn. Men hvor går grensen for hva man kan snakke med barn om, spør jeg om eh, Jon Haakonskjulst.
0: Ja, hvor går grensen? Det er et godt spørsmål, og det skal vi hele tiden diskutere. Men hvis vi tar dette eksempelet her, så må vi også, når det gjelder seksuelle overgrep og vold, og det gjelder forebygging og avdekking av det, så har vi etter hvert fått veldig mye forskning som er veldig klar på at det hjelper å forebygge eh ve fortelle i barnehage og skole hva seksuelle overgrep er for at barn skal og hjelpe de til å forstå hvordan de kan melde ifra til voksne sånn at de kan få hjelp til å stoppe det eller snakke med voksne om det som har skjedd.
1: Men det kan ikke bli sånn at uh, barn blir redde for de voksne, sånn som datteren min ble redd for å bli ungdom og gå på videregående etter å ha sett hvordan de oppførte seg i skam -serien. Ja,
0: altså sånn, målet når vi gjør dette her er jo helt tiden at vi skal trygge og hjelpe dem til å få opp en beredskap slik sånn at de kan spørre om hjelp og snakke med voksne, ikke sant? Så, så, så trygghet er hele tiden nummer en, og det må vi sørge for at vi får til.
1: Så spesialpedagogen er ikke... Ge är enig att detta kan virka skrämmande eller vara domt, men är all i det enig i det att allt liksom går annorlunda. Vilka reaktioner kom efter en övergreppsuka programredaktör Hildri Gullviksen?
2: I all huvudsak så kom det väldigt positiva tillbakamäldringar. så var det någon som sa: "Hm, mådde det gör det så liksom rätt i fleisen på oss." fordi at mitt barn har gått inn på spilleren deres og der har hun sannelig funnet dette innholdet uten at jeg visste om det. Og det er jo et dilemma som vi står i fordi at det er klart at spesielt denne typen innhold er det fint at man ser sammen.
1: Men det hadde i hvert fall aldri gått i NRKs tidlige barnetv-historie å lage noe sånt nå.
2: Nei, og jeg tror ikke det hadde gått i så mange andre land i verden heller. Men du snakket om at det er et dilemma at
1: barn får tilgang til ting de kanskje ikke er modne nok til se, eller som de bør se sammen med voksne. Og det vil jo helt tiden være en utfordring, fordi det er jo aldersgrenser på, på mange av disse nettutsendelsene, eller jeg nevnte jo skam for eksempel, hvor veldig unge mennesker ser på, jenter, ja, det er forskjellige ting, så hvordan, hvordan ska det kontrollere det?
2: Nei, vi kan ikke det Vi kan, vi kan selvfølgelig gjøre altså Foreldre kan gjøre innstillinger i appen vår Som gjør at man ikke får tilgang på alt innhold Som er beregnet foreldre Men jeg mener, unger har tilgang på porno De har tilgang på langt verre ting Så, så her, er det, her er vi mange som må gå sammen Og foreldrenes ansvar er stort Jeg tenker foreldre må følge med det må du... snakke med om vad de ser, for de ser nok langt verre ting enn det de finner på Super.
1: Nå har NRK Super en stor markedsandel, som du sa, men det finns fremdeles Disney Channel og andre kommersielle kanaler der ute. Har Super nok krefter til å kjempe mot det? For det var vel kanske noe av årsaken til at Super ble til for 10 ti år siden?
2: Ja, det, det lurer jeg jo på, for å si det sånn. Fordi eh, tror bare vi har sett, starten. Sånn sett så kan vi si at vi er, vi er på mange måter i en litt sånn heldig posisjon foreløpig at norsk er et lite språkområde, fordi at dermed så er det ikke nødvendigvis dette markedet som de store hiver seg over. Sånn at jeg tror vi har store sterke kommersielle aktører på dette markedet om få år, som ikke vi har her i dag. Og da skal vi kjempe hardt om barnas oppmerksomhet.
0: Det er egentlig ikke NRK som bryter tabuene, men de hjelper oss til å hjelpe barn til å forstå, og de hjelper barn til å forstå den samtiden de er en del av.
1: Rene hyllningstalen der fra professor Jon Håkon Schulz i Tromsø, og det er jo hyggelig på tiårsdagen til NRK Super. Takk ska dere begge to ha for at dere kom til Eko.